0: a gente pensa, quando trabalha numa determinada empresa ou o empregador, às vezes, pensa que nos está a fazer um favor. Não. Aí é uma troca de favores. Eu trabalho, eu dou o meu trabalho e, para tal, recebo um salário. A empresa também ganha com isto. Então, é uma troca. Somos parceiros. Falar de compliance nas organizações acaba sendo muito importante porque é uma segunda linha de defesa do risco. As empresas estão todas expostas ao risco, não é? Gosto de cumprir os objetivos que me são atribuídos. E acho que tive a sorte, porque há pessoas que não têm e que têm esses esses valores todos, mas trabalham com os líderes que são destruidores de pessoas. Mas eu não tive a sorte de, de passarem pela minha vida. Grandes líderes que identificaram este valor e ajudaram a potenciar. Hoje em dia, infelizmente, temos poucos líderes, temos muitos chefes. Do eu é que sei, eu é que mando, eu é que posso. É, é triste isso. Um conselho que eu considero muito importante, a gente, quando tenta entrar, empreender, temos que pensar que o, o maior ativo de uma organização, por mais pequenina que seja, são as pessoas. Então, é olhar para as pessoas como sendo, tendo esta importância, sendo este ativo, este capital imensurável. E porque se nós motivarmos as pessoas, elas depois também movimentam. Tudo o resto nos vão ajudar. Cabe puxar o lado da liderança, né? Olhar para as pessoas como seres humanos que têm sentimentos, têm emoções, têm uma base, têm família e vivem todos os problemas desta cidade. Porque quando olhamos para as pessoas apenas como máquinas, como uma pessoa que eu preciso para atingir um objetivo, muito depressa esta pessoa vai fazer simplesmente porque precisa daquele salário do final do mês e não está motivada outro conselho é saber ouvir porque todos nós temos algo para ensinar, assim como temos algo para aprender e quanto mais ensinamos muito mais nós aprendemos portanto, se cada um de nós fizer o seu papel na sociedade fazer tudo para impactar as pessoas uhum. que passam na nossa vida saber conversar o que é que tu queres ser na vida qual é o teu objetivo de vida então, em função disso, procure livros não é, direcionados para aquela matéria que tu queres crescer. Porque o livro foi escrito por alguém que já viveu determinada experiência, que estudou para fazer um livro. Nosso. Pronto, estamos todos muito céleres, estamos todos a correr. Uhum. Nós estamos a correr muito para a vida. A vida está muito urgente. Isso nós dermos conta, estamos a perder também muito com essa correria. Acabamos ficando sem saúde, acabamos ficando todos muito ansiosos. Estamos doentes, mas eu penso nessa geração mais nova. Chega no trabalho, aquilo para já é uma luta de poderes. É um disse que disse: é, a gente sobe porque falou mal deste, porque queimou Intrigas. aquele. Opa, enfim, e isto aí é, é, é um efeito bola de neve: as pessoas acabam estando no trabalho, estão totalmente desmotivadas, só estão lá a trabalhar. Porque querem ter, querem ter o cargo, querem ter o bom carro. O que eu noto nesta nesta geração, sem querer desprestigiar ninguém, uhum, uhum. é muito imediatista. Gosta sempre de começar por cima. E nem sequer pensam que hoje quem está lá em cima, se calhar fez. Se calhar, porque alguns até não fizeram, né? Eu sei que também a, a vossa referência é complicada, uhum. porque vocês acabam... Tendo, estar a viver isto, que hoje teve um colega na faculdade, amanhã você vem para uma empresa como técnico, mas o, o teu colega já é administrador porque tem um QI de quem indica.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice Headphone. Eu sou Vicente Parques Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice Headphone Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir é muito simples. Pesquise por Voice and App Podcast no iTunes, Google Podcast, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência, onde houve podcast. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Para quem está a ouvir este podcast pela primeira vez, este é um podcast que fala sobre empreendedorismo, negócios, inovação, tecnologia e carreira. Para a edição de hoje temos como convidada a doutora Ana Teixeira, vamos deixar que ela faça uma breve apresentação e fique aí conosco.
0: Muito obrigada pelo convite, eu sou Ana Bela Teixeira, sou mãe de três filhos, sou filha de Deus. Okay. <risos> e o Vicente fez-me de aqui um desafio. Eu cruzei em 1990-91 no BCI, portanto, daí cerca de 30 anos de carreira na banca angolana. Tenho 51 anos de idade, todas aquelas mulheres que não têm vergonha de dizer a sua idade. Portanto, falando um pouco da minha carreira, eu começo no BCI numa altura em que houve o projeto de descentralizar a banca comercial, quer dizer, o Banco Central Angolano ia começar a sua atividade de entidade reguladora uhum. e havia aquela necessidade de, de deixar de realizar atividade comercial. Naquela altura, o BNA tinha a DOE, que era a Direção de Operações Internacionais, a CAP e tudo mais, que eram instituições ligadas ao Banco Central. E numa altura em que havia necessidade de romper este lado e entregar ao Banco Central a sua atividade como entidade reguladora, então surgiu o Banco Central, de Comércio e Indústria, que para além do BPC, que na altura também já existia, tanto acabou sendo o primeiro banco, de comercial, banco, banco comercial, exatamente. Foi uma grande escola para mim, porque nesta altura foi criada com uma equipa muito experiente, que vinham essencialmente de, das atividades nestas áreas do, do Banco Central, do BPC. Foi muito giro porque eram todos muito mais velhos. E eu acabava sendo um grupo muito reduzido de miúdos que entraram depois para para se juntar àquela equipa dos mais velhos. Portanto, foi uma experiência muito rica, com muito aprendizado, tanto a nível pessoal e profissional, para uma pessoa que estava em terra 22, 21 anos. E, e então foi, foi muito giro. Depois de uns largos anos, fui convidada a abraçar um novo projeto. Foi na altura em que iam criar o primeiro banco angolano de capitais privados, que é o banco angolano, na altura era o Banco Africano de Investimentos. E okay? hoje é o BAI, né? Hoje é o BAI, okay. e, e continuava a ser BAI. Uhum. Então, na altura era o Banco Africano e hoje passou a Banco Angolano. Então, uhum, fiz okay. parte da equipa fundadora do BAI, entrei para lá como gestora de clientes, passei por uh, gerente de balcão, depois estive também na área de operações internacionais, nomeadamente na área de créditos documentários. Também foi uma experiência bonita. Tenho dito que sou uma bancária de gema, <risos> porque acabo estando aí sempre dentro da carreira bancária, até já não me vejo muito bem em outra atividade. Não é? Posteriormente, quando abri o banco... Espírito Santo Angola. Um tempo depois fui convidada a abraçar este novo projeto. Passei para o Banco, de Comércio de Banco Espírito Santo Angola.
1: Na altura é Beza, né?
0: Beza, ah, exatamente. Onde estou até hoje, que ele depois passou em 2014 para Banco Econômico,
1: econômico
0: quando houve o saneamento do Banco Espírito Santo Angola. No Banco Espírito, eh, o Banco Espírito Santo Angola fiz a minha carreira, sempre em áreas de negócio. Fui diretora há muitos anos da, da rede comercial. É, foi um foi um projeto também muito bonito. Uhum. Cheguei a criar 71 balcões. Houve um ano que abrimos 30 balcões no ano. Foi um desafio muito muito
1: muito grande neste grande
0: gratificante. Foi um ano de uma grande correria, um grande desafio. Foi um projeto muito ambicioso, mas conseguimos cumprir. Chegamos ao dia 28 de dezembro e abrimos a 30ª agência. Tanto foi foi um, uma coisa muito boa.
1: Doutora, desculpa cortar, eu sei que ainda estás a fazer a sua apresentação. Fale-nos um pouco dessa experiência na abertura de 30 balcões do Banco BESA na altura. Como é que foi esse processo de identificado? Eu, porque a doutora na altura estava na área comercial, se assim podemos dizer. Como é que foi fazer aquela interação de identificação de espaços né? para uhum. o arrendamento, o estudo para a abertura dessas novas lojas? Pode mais ou menos partilhar isso conosco?
0: Sim. Uhum. Com certeza. Portanto, o BESA na altura já tinha um projeto que era de expansão da rede. E este projeto fazia parte de um projeto do Grupo Espírito Santo, que é o, uhum. o, o, o na altura o Banco Espírito Santo em Portugal um projeto do grupo e nós estávamos inseridos no grupo e, e era definido pelo grupo e foi-nos dado esse desafio. Entretanto, desde a sua criação, o BESA já tinha este projeto de expansão por todo o território nacional uhum. e aqui pelas, pelos grandes centros de negócio. E já havia muitos pontos adquiridos. Na verdade, o que nós fizemos naquela altura foi identificar os, os espaços que já tínhamos, nomeadamente lojas e terrenos, Fizemos um estudo, uma equipa multidisciplinar que era composta por equipa da área comercial, que éramos nós na altura, a rede comercial, a equipa do marketing. E, e não foi um trabalho só assim. Portanto, foi feito um estudo em cada um dos locais onde nós pretendíamos fazer esta, esta abertura. Uhum. E com base no, nos critérios que foram definidos, depois foi apresentado o, o, o resultado do estudo e tomou-se a decisão. Tanto que houve espaços que já estavam adquiridos na altura pelo, pelo Espírito Santo que foram descontinuados, foram vendidos e tudo mais. Tanto, e outros que se decidiu prosseguir e aí foi aberta. Mas sempre foi um trabalho de equipa, uma equipa multidisciplinar, cada um com seu saber. Só isso foi possível levarmos ao, a Bom Porto aquilo que estava projetado.
1: Ok, obrigado. Então podes continuar.
0: <risos> Prontos, depois no Banco Espírito Santo uhum. em 2013, 14 14 foi o ano que houve o saneamento, que começou pelo o, o Banco Espírito Santo em Portugal. Para mim, particularmente, foi, foi um choque, não é? Porque quem conhecia o Grupo Espírito Santo sabia a dimensão. Era um grupo centenário em Portugal. Na altura, eu já viajava para lá muitas vezes, miúda, e via o peso que tinha. Aquela estrutura, uhum. nomeadamente a sua liderança também, o... Dr. Ricardo Salgado, pude visitar algumas agências na altura em serviço no, no BES e sentir de perto, apesar daquela estrutura tão grande, como é que aquela liderança que estava lá no topo da pirâmide conseguia fazer chegar até a base. Tanto as pessoas, ao referirem-se ao Ricardo Salgado na altura, brilhavam os olhos, tanto transmitiam aí uma segurança, uma empatia muito grande e, e aquilo foi muito bonito. Então, um dia destes, penso que foi num domingo à noite, eu me lembro de Estava em casa, estava-me a preparar para ir dormir, e o meu marido se chamou Bela, corre, vem cá rápido, estava no SIC Notícias, e vinha no Rodapé, última hora. Foi o saneamento do beijo. Portanto, o beijo foi declarada a falência, que é um partido em dois bancos. Eu apanhei um choque tremendo com aquela notícia, por ter vivido, conhecido e estar dentro do, do próprio grupo, não é? Uhum. Pronto, e daí foi em cascata, não é? <risos> Dois dias depois estava aqui o governador do Banco Central da Angola também anunciar o saneamento do Banco Espírito Santo Angola. Prontos, a partir daí foi um processo de altos e baixos, todos nós sabemos que. A determinada altura queremos estabilidade, acabou criando algumas instabilidades. O processo foi, de certa forma, novo cá no mercado, não é? Já tinha havido o da CAP, penso que a CAP na altura faliu, mas não se falou quase nada, não se percebeu muito bem. E pronto, na altura que foi do Banco Espírito Santo, muito se falou, nem tudo se percebeu, nomeadamente para nós que estávamos lá dentro. E pronto, foi assim uma história... Uhum que fomos vivendo, mas acabou servindo como experiência para hoje estarmos aqui.
1: Ok, tens toda a razão. Até que o que passou, passou, porque nós estamos aqui, mas mãos para falar. Uhum. Leva-nos à memória doutora está com 50 anos, ou 25 anos, ou mais de carreira na banca. Como podes caracterizar o sistema bancário angolano, atual, vamos assim falar, de, do ano 2000 até 2010, e de 2010 a 2020, neste caso. Dividi-lo assim por dezenas, né?
2: Uhum.
0: Eu penso que tem estado a evoluir, uhum. Portanto, poderemos dizer que não naquela velocidade que se espera, algumas pessoas são muito críticas, mas eu particularmente digo que não, tem havido um crescimento, aliás eu penso que para além do setor petrolífero que tem uma matriz de grandes mercados, não é? maior uhum. parte inglesa e, 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 e americana, não é? Uhum. O setor bancário em Angola é dos que mais evolução tem tido. Também devido à globalização, à exigência internacional, porque se nós quisermos continuar a fazer negócio, temos que nos, nos organizar cada vez mais. Tanto já já houve muita legislação nova, já houve eh, aumento, inovação a nível de tecnologia, enfim, eu acho que viemos de longe e temos estado a marcar um bom passo. Muito ainda por ser feito, mas não podemos dizer que não foi feito nada. Eu penso que não, tem sido feito aos poucos. Precisamos de melhorar, sim, mas já tem sido feito muita coisa.
1: Nós, é o dessa geração, a né? nossa geração hoje, de 80, 90... Nós agora estamos com esta questão do empreendedorismo e negócios. Todo mundo quer fazer negócios, todo mundo quer propriamente abrir um pequeno restaurante, um bar. E, e eu acredito que com a experiência da, da doutora Ana, como, como é que podes caracterizar o processo de criação de uma empresa ou a, o processo de organização de uma empresa?
0: Eu penso que o primeiro passo é, é claramente conhecer o mercado. Primeiro definir uma estratégia, o que é que eu quero fazer e essencialmente pensar do pequeno programa grande. Uhum. É, o que eu noto nesta, nesta geração, sem querer desprestigiar ninguém, uhum. Uhum. é muito imediatista. Gosta okay. sempre de começar por cima. E nem sequer pensam que hoje quem está lá em cima, se calhar fez. Se calhar, porque alguns até não fizeram, né? Eu sei que também a, a vossa referência <risos> é complicada, uhum. porque vocês acabam Estar a viver isto, que hoje teve um colega na faculdade, amanhã você vem para uma empresa como técnico, mas o teu colega já é administradora, porque tem um QI de quem indica, e infelizmente eu... isto também preocupa, mas não. Voltando à sua questão, eu acho que a pessoa tem que pensar, primeiro planificar o que é que quer fazer e pensar, marcar um passo cada vez, não querer logo começar grande. Olhar para o setor, olhar para a área onde quer, fazer uma pequena pesquisa que não precisa ter é, grande informação, grande formação. É preciso só ter aquele bichinho do empreendedorismo. Ir ver o mercado, onde é que quer, começar pela papelada, pelos documentos. Depois, então, começar a implementar. Agora, um conselho que eu considero muito importante. A gente, quando tenta entrar, empreender, temos que pensar que o, o maior ativo de uma organização, por mais pequenina que seja, são as pessoas. Então, é olhar para as pessoas como sendo tendo esta importância, sendo este ativo sendo este capital imensurável e porque se nós motivarmos as pessoas elas depois também movimentam tudo o resto, nos vão ajudar cabe puxar o lado da liderança né? olhar para as pessoas como seres humanos que têm sentimentos têm emoções, têm uma base têm família e vivem todos os problemas desta sociedade, porque quando olhamos para as pessoas apenas como máquinas como uma pessoa que eu preciso para atingir um objetivo, muito depressa esta pessoa vai fazer simplesmente porque precisa daquele salário do final do mês e não está motivada. outro conselho é saber ouvir porque todos nós temos algo para ensinar, assim como temos algo para aprender. E quanto mais ensinamos, muito mais nós aprendemos. Então, são estes pilares que eu penso que são os ingredientes necessários para um bom empreendedorismo. Se nós pegarmos nisto tudo, acaba sendo bom. Porque, por vezes, eu tenho capital, mas não tenho todas as ideias. Posso ter até uma pequena ideia. E vou buscar um miúdo que tem muito mais ideias que eu. E se ele tiver motivado para tal, ele vai pegar naquilo e vai impulsionar depois a gente está lá em cima. Eu acho que é isto.
1: Luanda ou Angola sendo um ambiente, vamos assim dizer, ser um ambiente turbulento para, para os negócios como ele é, para os pequenos e grandes. E hoje estamos com essa questão né, da Covid. Comparativamente com o que a doutora já passou em grandes organizações, tem como a doutora usar esses modelos de negócio aplicados para instituições já mencionadas por si? Quais são os procedimentos que ele possa uh, seguir para ver se está a atingir aquilo? Ou...
0: É, eu penso que para já tem que saber, vai investir um capital, não é? Ok. Ele vai investir um capital, tem que ter a preocupação de acompanhar, porque quem investe é porque quer ter uma rentabilidade. Uhum. Não é só investir de qualquer forma. É, por exemplo, nós já vimos muitos mais velhos antigamente que investiam mas era tipo, abre uma loja, faz um investimento, mas tudo que vende, vai lá ao caixa, precisa de 100 quãs, as tira 100 quanzas, precisa de 200, não. Invista um capital, e crie a, a contabilidade organizada mesmo, o alguém, já já há grupos muito pequeninos, para uma contabilidade simples também, que é possível. Você, como líder, já que fez um investimento e precisa de, de fazer a sua gestão diária, pelo menos, faça também como um assalariado para ter um rendimento no final do mês. Para que Para poder haver reinvestimento de lucros e, e, por final, crescer. Porque se fizer da empresa hoje, tem um negócio e cada vez que, que vende, vai e tira daí, não. Tem que decidir, eu vou investir 10. Vou esperar que esse 10 cresça. Então, eu quero tirar algum, não. Eu vou tirar, mas vou ter um salário também, já que estou aí. Então, é, é deste 10 que vai fazer o investimento, vai comprar os meios, para vender ou para aplicar e também vai contar com os custos fixos, que são é os custos operacionais, os custos, os custos eh, com o pessoal, okay. dig digamos assim. E e a, doutora,
1: a doutora falou aqui algo que, que, me, que me chamou a atenção, é sobre esta questão de nós a juventude termos como referência os adultos, que os nossos uhum. pais, os nossos tios que hoje são. Como é que essas duas gerações podem... Eh, Viver ou trabalharem juntas sem que umas né uhum. nós demos culpa ou deitemos culpas a, a, aos adultos sem que os adultos também olhem para nós como uma uma juventude imediatista como é que pode haver essa relação de cohabitação
0: uhum. é, eu penso que aqui há é um grande trabalho a ser feito né mas como disse anteriormente tudo começa no num pequeno. Isso devia ser para tudo na vida. Nós devemos olhar para aquele meio mais pequenino, meio da família. Tem que haver uma sensibilização. É certo que eu hoje, e às vezes faço esta análise, acredito que os valores estão totalmente invertidos. Há famílias que com o custo de vida tão elevado. Um pai que não tem como colocar um pão à mesa para os seus filhos, ele não tem moral para estar aí, a orientar, a organizar. Eu penso em tudo isso, apesar de, graças a Deus, não, não estou assim tão mal olhando para isto. mas eu consigo analisar este lado, porque eu também vim vindo baixo, de famílias humildes. É, mas tudo começa pela família. Acho que aqui, essencialmente, o governo tem muito a fazer, porque é dele que depende a educação, ok? Educação das famílias. Mas nós também... No nosso lugar onde estamos, devemos promover a mudança, educar os nossos filhos, incentivá-los a respeitar os mais velhos, a serem humildes, a saberem olhar para um ser humano como um ser humano, saber respeitar, independentemente da classe social, do de como está vestido, que isto tudo não é o mais importante, porque por trás deste tem uma pessoa com valor poderia estar no nosso lugar ou mais acima. Portanto, se cada um de nós fizer o seu papel na sociedade, fazer tudo para impactar as pessoas uhum. que passam na nossa vida, saber conversar, saber ser conselheiro, eu acho que isto, depois, aos poucos, vamos ajudar e vamos saber ter essa interação. Há uma frase que acho que é do Mah Mahatma Gandhi, seja a mudança que tu queres ver no mundo, né. Às vezes, nós só queremos culpabilizar. Esse miúdo não tem educação. Mas será que eu já ouvi este miúdo? Por que, que ele está assim? Pronto. Estamos todos muito céleres, Estamos todos a correr. Uhum. Nós estamos a correr muito para a vida. A vida está muito urgente. E, se nós dermos conta, estamos a perder também muito com essa correria. Acabamos ficando sem saúde. Acabamos ficando todos muito ansiosos. Estamos doentes, não é? Okay. Estamos a correr muito, o, o Vicente. Queremos tudo. Já viu que uma pessoa às vezes não tem tempo para ligar para um familiar, não tem tempo para sentar para um familiar? Não posso, porque tenho muito trabalho, tenho muitas reuniões e o fim de semana também não tenho tempo. Mas se este familiar morrer, eu vou parar dois dias <risos> para ir ao funeral, oh. para ficar no óbito, voltar a trabalhar meio-dia para ir -se me sentar. Já viu que seria mais gratificante eu parar este tempo para estar com ele em vida? até doentes nos hospitais e nós estamos a perder uhum. isto tudo está a perder e, e é muito triste porque o ser humano é um ser muito especial é uma criatura de Deus Deus nos criou a sua imagem e semelhança e acredito que deve estar muito triste com tudo o que se está a passar e quando eu digo isto eu olho para aqui, para o nosso mercado angolano mas está a ser muito em todo o mundo as pessoas estão muito, tão muito com eufóricas pressa. com muita pressa estamos a correr. estamos todos muito ansiosos e não estamos a reparar nisto. Felizmente, os outros mercados que são mais evoluídos têm um psicólogo que acompanha. Nós, então, aqui, se ouvirmos falar que alguém vai ao psicólogo, pensamos logo que é doente, uhum. que é maluco. Mas não. Não sei se o Vicente acompanhou. Temos tido situações de jovens que se atiram do, do prédio abaixo. Ainda recentemente, acho que houve dois casos. Uhum. Opa, a sociedade está doente. Nós precisamos de parar um pouco. Enfim, é complicado. Mas temos cada um de nós ter esta preocupação de fazer alguma coisa pelos outros nem que seja só nos nossos filhos, uhum. porque nós ao passarmos estes valores para os nossos filhos, eles também vão levar um pouco daquilo que aprendem em casa. É certo que em casa, na rua, acabam encontrando situações diferentes, mas eles têm algo também diferente. É paga. Enfim.
1: Eu, eu, eu vejo muito mais essa, essa correria que a nossa geração está com ela, não a dos nossos pais é, exemplificando propriamente nas organizações, quer na, nas organizações de trabalho, né? O que no círculo de amigos é que todo mundo quer ter
0: as pessoas não querem ser. ser.
1: Exatamente. Eu acho que o grande problema está aí. Se a gente conseguir reaver os nossos valores, né, os nossos valores morais, é, ok, eu venho desta família, eu não preciso, eu não preciso ter isto para que eu seja isso. Eu sou o Vicente porque eu sou o Vicente. Mas uns não. É o sou Vicente porque tenho isto.
0: Mas é aí que eu falo das referências. E digo que... Eu costumo olhar para os meus filhos e eu digo que será desta geração, não é? Porque aquele exemplo que eu dei há pouco. Vicente sai da faculdade, vai trabalhar para uma empresa como um técnico. Daí, há um ano ou seis meses, cruza com um colega da faculdade. Está num carrão. A referência é aquela que tem, está vendo? É que é administrador de uma empresa, é diretora. Pa, então... Estes valores invertidos, não é? Não estão a ter o crescimento e a base necessária. Nem sequer para patarem nestes cargos, porque independentemente da experiência, a experiência profissional, digamos assim, técnica, precisam das competências comportamentais de saberem gerir as emoções. Por isso é que estamos aqui a nos matar todos. Hoje em dia os trabalhadores nas empresas também, pá, já estão aí a trabalhar, muitas empresas estão a trabalhar porque precisam do salário do final do mês nós analisarmos, nós estamos muito mais tempo no nosso trabalho do que em casa com a nossa família. Uhum. Não era expectável que eu fosse ao trabalho com prazer, com amor, porque eu estou lá muito tempo, tenho que estar bem com aquelas pessoas, tá vendo? e só por isso é que nós, nós estamos doentes, porque eu vou para o trabalho, não estou claramente a dizer a mim, porque a minha experiência hoje em dia já me permite uhum. separar estas águas, mas eu penso nessa geração mais nova, chega no trabalho, aquilo para já é uma luta de poder é um disse que disse... É, a gente sobe porque falou mal deste... Porque queimou Entriga. aquele... Opa, enfim... E isto aí é, é, é um efeito bola de neve... As pessoas acabam estando no trabalho... Estão totalmente desmotivadas... As pessoas estão lá a trabalhar... Porque querem ter... Querem ter o cargo... Querem ter o bom carro... Querem ter a boa vida... Não se preocupam se querem ser o bom profissional... Por que, é que ele não tem essa preocupação? Porque o outro também não é... Se ele, se ele saiu da faculdade para administrador e tem tudo aquilo porque que eu não posso ter até até estudarmos juntos uhum. e outros até dizer ah, ele até era um aluno menos, menos inteligente assistente. que eu por que, que ele tem ou não não Está tá a ver por isso é que digo a base familiar é muito importante nesta altura vamos trabalhar a nossa casa os nossos filhos é certo que dizem que também lá fora eles apanham a influência mas nós temos que cada vez mais reforçar o trabalho dentro do casa. Não é um processo fácil, é muito complexo porque ter porque ser mãe, ser pai, não é nenhuma tarefa fácil porque não tem um catálogo. Uhum. Desculpa, uhum. quem fez o catálogo deve estar também com muita dificuldade <risos> porque criou aí como é que é? É, critérios e análises feitas com base em estudos quando na verdade é a vivência, as coisas que nós ganhamos vivendo. Não tem como dizer que está no livro e eu vou ao livro e vou ler. Esquece isso não, a vida não é
1: isso. Ok, então a vida não tem nenhum guião neste caso. Não tem, não tem,
0: não tem catálogo, Vicente, aqui é viver. É, é preciso é que a gente crie bases, a educação, termos valores, ética, isso, moral, né? Moral, para poder seguir. Depois vamos aprendendo, vamos caindo aquilo, levantando aqui, aprendendo com os nossos erros a cada queda, levantar mais fortes. E aí vamos fazendo a nossa caminhada. Não maltratar ninguém, não humilhar ninguém. Porque aquilo que fazemos é tudo, tudo voltar contra nós. Em determinado momento há de voltar contra nós. As pessoas pensam que não, mas está escrito. Nada fica sem
1: resposta. É, para quem está a ouvir este podcast, muito obrigado por estar a nos ouvir. Eu vou mandar um abraço aos nossos parceiros, ao restaurante Sucar, à Portável de TI, portal de TI, um dos maiores portais atualmente de tecnologia, a Choa Hub, a Cacharamba é feito em Lubito, é feito em Benguela, é feito em Angola, e podem encontrar em variados supermercados de, do nosso país. É só pesquisarem pelas redes sociais Cacharamba, ou restaurante Sucara, ou então portal de TI. Continuando, doutora, agora, nós falamos há pouco da sua carreira, a sua passagem pela banca, óbvia, depois tocamos um pouco para a estrutura de quem quer criar um negócio, como organizar, depois tocamos em valores morais né, da nossa juventude, comparando a experiência mais velha e jovens. E que tal adicionarmos, nesse caso, eh, compliance para os processos de criação ou de organização de uma pequena empresa? Como é feito o processo de de compliance para termos o controle do que a gente está a tirar?
0: Uhum. Ok, é assim, nós falamos que para criar uma empresa precisamos de ter, primeiro, analisar o mercado onde nós vamos inserir, os documentos que devemos que tratar uhum. para estar legalizados, depois é preciso que a própria empresa tenha um guia orientador, ok? Uhum. Onde definem os direitos e os deveres, tanto de ambas as partes. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, quando trabalha numa determinada empresa ou o empregador às vezes pensa que nos está a fazer um favor. Não, aí é uma troca de favores. Eu trabalho, eu dou o meu trabalho e, para tal, recebo um salário. A empresa também ganha com isto Então, é uma troca. Somos parceiros. É preciso que haja um guião que defina esta relação uhum. de parceria, tanto do empregador, do empregado e de todos os stakeholders, ok? Os clientes, os parceiros, acionistas. Tanto aí, acabamos indo falar de compliance, mas eu até gosto de falar ainda num sistema mais amplo, uhum. que é o sistema de controle interno, da qual fazem parte as funções chaves, que são é, o compliance, a auditoria interna, e a gestão de risco. E então, falar de compliance nas organizações acaba sendo muito importante porque é uma segunda linha de defesa de risco, que as empresas estão todas expostas ao risco, não é? Uhum. E é preciso que elas estejam protegidas para que o risco não entre para dentro de casa. Desculpa aqui é o pleonasmo. E o compliance acaba sendo uma uma matéria, uma função que define o cumprimento das regras regulamentares, não é? As regras prudenciais. Falando aqui do código de conduta e ética, que eu disse anteriormente, que acaba sendo um guião, a bíblia de uma organização. E o compliance acaba sendo a, a função que há de olhar para as políticas, as normas e processos da organização, se estão adequadas àquilo que é a organização porque cada organização é uma organização, tem a sua dimensão, tem a sua, o seu objeto social. Então, em função disto é que são definidas as linhas orientadoras, a sua missão, os seus objetivos. E daí em diante, você vai definir o código, os códigos que regerão esta organização. É, é preciso também aqui dizer que tu, tudo varia em função daquilo que nós projetamos para a nossa organização. Okay. Uhum. Mas é importante que fique claro que tanto o código, as políticas, as normas e processos de uma organização são dinâmicos, tanto que ninguém pense que é um processo que hoje eu faço assim, eu, como dizem os brasileiros... <risos> Eu síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Isto hoje no mundo real já não existe. Existe uma dinâmica, a elasticidade das organizações. Tanto devemos nos ajustar ao mercado, nos ajustar à dimensão, porque nós não queremos nascer e crescer e nos manter assim. Não, nós queremos crescer todos os dias. Eu tenho 51 anos de idade e quero continuar a crescer, não é? Uhum. E mesmo assim acho que faço muito pouco. Deveria fazer mais. Quero ler mais, quero aprender mais, quero conhecer mais. E quando olho para a juventude que está aí muito parada, eles só querem, só querem ter, né? Uhum. Não, eu quero ser, eu quero ler mais, quero aprender mais, quero conhecer mais, falar de pessoas, conhecer pessoas, porque eu acho que o ser humano é uma criatura espetacular okay? uhum. é, de uma dimensão e tem muito que se aprenda a própria vida, enfim, é, o universo, temos muito para. Para pesquisar. É tudo isso.
1: Obrigado. Agora, voltando às primeiras questões que nós estamos a abordar sobre a carreira, a passagem, neste caso, da doutora Ana pela banca. Métodos de avaliação, como é que esta avaliação acontecia na altura da, da doutora, quando estava nos seus inícios da
0: carreira? O método de avaliação varia muito de empresa para empresa, não é? Cada empresa tem um método um método e modelo próprio. Eu tenho dito que felizmente eu fiz a minha carreira no step by step. Uhum. Eu vi mesmo passo cada a baixo, passo. Mesmo. Passo a passo. Eu por exemplo quando comecei nunca fui caixa, nem né? trabalhei quase perto, porque eu acho que o caixa é, é a base da banca. E então eu comecei pelo na altura era o back office, que é a área de apoio gestor, abertura de conta, já, já tive passagem pela auditoria interna, tive passagem pela área de do créditos comentários como técnica, já fui gestora de conta, fui gerente do balcão, depois fiz a carreira mesmo centrada nas áreas do negócio, que é a área comercial, gestora, subgerente, gerente do balcão, depois fui para assistente de direção dentro da, da carreira da área comercial, subdiretora, diretora adjunta, diretora, de diretora, depois a diretora a coordenadora. Posso dizer que foi tudo por mérito, porque sempre dei o meu melhor. Uhum. E, porque também gosto de trabalhar, eu gosto do que faço. Aliás, quando eu estou a trabalhar em fases que não esteja tão bem, é muito frustrante para mim, porque eu gosto do que faço. Aliás, há muitos anos a fazer quase o mesmo, que não é o mesmo, né? Uhum. Acaba vendo mudanças, mas é dentro da mesma das mesmas Minha. matérias. E sempre gostei de inovar. Depois é um aspecto muito importante. Por exemplo, enquanto tive na rede, Cheguei a ser líder de uma equipa de perto de 600 pessoas, mais de 600 pessoas. Diretora comercial de 73 balcões, na altura do Banco Espírito Santo, e ainda o Banco Econômico também apanhou-me lá algum tempo. E é gratificante a pessoa lidar com os mais novos. Nós, por exemplo, na altura, tínhamos uma política de empregar jovens. Porque as áreas de negócios, as áreas comerciais, os balcões nos bancos, houve uma determinada altura que havia muita fraude e muitos vícios. Uhum. E nós tínhamos definido eh, a admissão de jovens em início de carreira, que nunca haviam trabalhado. Foi uma estratégia definida internamente que eu acho até que sortiu efeito. Quem quem se lembrar naquela altura, eh, no início dos anos de 2000, o BES acabava sendo o banco que não tinha quase fraude nenhuma, quando o mercado era assim, cheio de fraude. Mas uhum. por quê? Porque nós investíamos nos miúdos. Não tinham vícios, estavam a entrar para a universidade, outros estavam a, 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 sair a sair do décimo segundo. E, e aquilo foi uma situação muito gratificante, porque eram jovens e ensinaram. Aprendi muito com eles e eles comigo. E acabou se, se criando aí depois uma relação como se fosse uma mãe a orientar. tá vendo uhum. E a gente acabava identificando pelo comportamento, ajudar a moldar as pessoas. Tanto que até hoje eu recebo muito carinho, muito carinho. Até de pessoas que eu já nem sequer me lembro, é verdade. Ainda em tempos houve um colaborador que trabalhou comigo, já estava fora da minha área há mais de quatro anos, e na altura que ele se foi embora do banco fez-me um e-mail. Eu, quando recebi, eu disse: Ai meu Deus, não vejo esta pessoa há mais de quatro anos, e fez-me um e-mail, eu até chorei, porque pá, derramou aí muita emoção, disse coisas que eu já nem me lembrava. E para dizer que recebo muito carinho diariamente as pessoas já não estão no banco, nos pedem uma nas redes sociais e dizem ah, foste minha voz, eu vou olhar, Ai, pá, nem me lembro desta pessoa. Okay. E, e Enfim, não sei se já perdi-me da pergunta. Né?
1: <risos> não, não. Perdeu-se, mas não faz mal. Isso também é bom porque o podcast está, girado, está virado em torno da doutora Ana Então, podes trazer à memória questões pessoais e está tudo ok. E aí,
0: prontos. A nível de carreira, opa, eu posso, falo por mim eu tive esta carreira eh, tive também posso dizer assim a sorte de, de, de ter passado na minha vida grandes líderes, tive mesmo eh, não, não vou citar nomes mas tive grandes pessoas que passaram na minha vida que me ensinaram muito coisas que não têm valor que não tem mesmo não têm, é imensurável que, que valorizavam que valorizam a pessoa como tal. É uma coisa que eu recebi uhum. e faço tudo para passar. Eu recebi muito, muito. Não sou como técnica, como aquela pessoa. Acho que conseguiram olhar para mim como uma pessoa com potencial, que gosto de trabalhar, uhum. exploraram isso de mim, porque eu também sempre disse que, opa, se quiserem, escravizem-me, porque eu gosto de trabalhar a minha mente. Quando eu tenho um projeto, enquanto eu não acabar, às vezes não durmo. E, quando eu quero fechar um, um trabalho, eu faço do início até o fim. Se for preciso ficar toda a noite, eu gosto de fechar, não gosto de ter temas pendentes. Mas isso é um é um hábito que já vem de longe. Desde o tempo de, de escola, que, se o professor tivesse alguma queixa de, uma, de, um, de um determinado exercício para fazer, não gosto de ficar com pendentes, digamos assim. Gosto de fazer. Para, epa, acho que me apontem por outras falhas, não, mas não porque deixei de fazer algo gosto de cumprir os objetivos que me são atribuídos e acho que tive a sorte porque há pessoas que não têm que têm esses, esses valores todos mas trabalham com os líderes que são destruidores de pessoas uhum. mas eu não tive a sorte de, de passarem pela minha vida grandes líderes que identificaram este valor e ajudaram a potenciar mesmo uhum. ajudaram a potenciar e sou grata por esta fase da minha vida por tudo isto que eu recebi e a melhor forma de homenagear estas pessoas que passaram pela minha vida é, é tentar passar isto para os outros, não é? E acho que, que às vezes, penso que será que estou a fazer certo uhum. ou não, mas quando recebo o carinho, aquilo que tu disse há pouco, então me faz crer que, sim, alguma coisa eu aprendi e alguma coisa consigo transmitir e, e sou muito grata por isso, muito, muito grata.
1: É, não fugindo muito, porque se nós formos a ver atualmente, Uh, o que faz com que muitos técnicos ou muitos profissionais abandonem certas instituições uh, muitas vezes são os chefes de direito, o comportamento dos chefes de direito e que muitos preferem abandonar uma certa organização mesmo que essa organização seja das melhores, mas se estão a trabalhar com alguém que é incompreensível não valoriza a pessoa e tudo isso e a pessoa acabam indo-se embora né?
0: eu costumo dizer que hoje em dia Infelizmente, temos poucos líderes, temos muitos chefes do eu é que sei, eu é que mando, eu é que posso. É, é triste isso, por isso é que eu digo que eu tive a sorte lá atrás, né? Uhum. E, e, e conseguiu montar a minha base. Hoje até podem passar esses papões, <risos> mas já não me já não matam, né? porque eu já tenho outra, outra estrutura. Mas tenho pena dos jovens que passem por esses chefes, são do pior eu.
1: Agora, a doutora, atualmente a doutora está a trabalhar em que e onde, se, se permitires né, que eu uhum. faça a pergunta Não direita. Não pode.
0: Quando falei da minha carreira, falei que tive muito tempo na, na nas áreas comerciais, fui diretora há muitos anos de, da rede de balcões. Depois, em 2016, fui convidada para abraçar o desafio de abrir, criar o, o, a área de controle interno e risco operacional do Banco Econômico. Sim. Confesso que, no momento em que fui convidada, deu assim aquele bichinho, porque era algo totalmente novo. Falava-se muito pouco, apesar de que o BNA já tinha criado o aviso 2 de 2013, que era sobre o sistema de controle interno, mas, ainda assim, a Banca Angolana não estava tão empenhada. O próprio BNA também, considero, né às vezes, considero que, na altura, criaram a legislação e tiveram que criar condições internas, competências técnicas para poderem supervisionar. Então, nesta altura, já começava a ser mais exigente. Aí os bancos também tiveram que se preparar. E, na altura, no Banco Econômico, eu fui convidada a criar esta área, e, como disse, foi um, um momento que me assustou um pouco, porque estava habituada à área comercial, às áreas de suporte, e tive aquele receio. Mas fui, tive muita gente a me desejar boa sorte e força e dizer que eu podia, que eu iria conseguir, e eu dizia que não, não percebo. O que é, que é isto, pai? O que é que eu vou fazer? Uh, tive um antigo, antigo administrador meu, quando, quando eu disse assim, já toda triste, ai ah, já sou o que, que eu vou fazer aí? Eu não percebo nada disso. E lá por cima é uma área nova. A Bela, é tão bom. Tu começaste com uma mesa vazia. Vai que tu podes. E aí fui. Aprendendo, lendo, indo atrás. É, passado o tempo é, recrutando pessoas, né? Para montar a equipa. Montei tudo do do zero, e no final já comecei a ver a, a materializar -se
1: da cimente, daquela
0: semente, e, e foi muito bom. Consegui um time muito forte, miúdos, com garra, promissores, e, como digo, o facto de ter tido uma grande escola, ter aprendido com grandes líderes que passaram pela minha vida me permitiu ter a humildade de me sentar com todos e, e dar a oportunidade e voz a todos. Uhum. Vamos trabalhar como um time, todos devem dar o seu contributo, ouvir o que cada um tinha para trazer. Isto criou uma grande motivação. E no final, o, o, o projeto hoje estou numa das, das sociedades participadas do grupo Banco Econômico. Uhum que é económico Econômico Fundos de Investimento. Estou uhum. como responsável pelo compliance. Portanto, a experiência que ganhei na casa-mãe permitiu que, que começasse a marcar os passos para implementar também o sistema de controle interno nesta sociedade, que por acaso é mais pequenina
2: uhum.
0: e que ainda tenho muito para dar. Vamos ver. As coisas têm entrado a caminhar, o próprio grupo está numa fase de reestruturação uhum. e o futuro a Deus pertence.
1: Depois de descreveres tudo isso, né, de falares um pouco de si, é, quero poder aqui perguntada como é que a doutora quer ser lembrada por esse perfil rico e esse, essa passagem rica pela banca que ainda está lá. Como é que a doutora quer ser lembrada?
0: Ai, Jesus, como eu quero ser lembrada. Ouve, oh, sempre <risos> Eu... Eu acho que, ao longo da minha vida, fui aprendendo e estou numa fase da minha vida que eu costumo dizer que eu tenho um coração muito grato. Ai, meu Deus, como eu sou sou grata por isso. Porque tornei-me uma mãe, okay. mãe de coração cheio. As minhas filhas têm, as amigas, eu as tenho como filhas também, tá vendo? Tenho aqueles momentos que estou cheia de filhas. Todas dão muito mimo, muito amor. Opa, isto aí é muito bom. Agora, como é que eu quero ser lembrada? Eu acho que eu tive uma boa educação. O meu pai morreu muito cedo. Na véspera da, da independência, minha mãe foi uma mulher guerreira. E nós crescemos em família. Minha mãe também depois morreu cedo, mas ainda teve tempo de nos deixar aquela ligação família humildade, respeito pelos mais velhos e o conceito de família muito enraizado. Isto são valores que não têm fim, são imensuráveis. Pois, ao longo da minha vida também passaram por mim algumas pessoas que conseguiram apoiar-me neste crescimento como pessoa. E eu tento passar isso todos os dias por onde eu passe. E, claro, tenho estado a, a, a trabalhar para aprender cada vez mais sobre pessoas, eu acho que cada vez mais... É, é pessoa que movimenta a vida, são as pessoas que, que fazem acontecer. Eu acredito no ser humano, acredito nas pessoas. E eu quero ser lembrada como um, uma pessoa que gosta de aprender, gosta de ensinar, gosto de ensinar, gosto de aconselhar os mais novos. Que, que, que sou alegre, gosto de ouvir boa música. Vários tipos, dependendo do meu estado de espírito. Tem momentos que estou sozinha, e fico a dançar, gosto de viver, gosto da vida. Enfim, eu acho que quero ser lembrada por isso, por coisas boas. Se um dia eu morrer, gostaria até que as pessoas não chorassem, mas se lembrassem deste lado tá também. E eu sou uma pessoa também uhum. muito sorridente. Tem momentos que eu estou muito fechada no meu canto. Tudo depende só do momento, mas, acima de tudo, sou uma pessoa feliz, grata por tudo que sou, tudo que aprendi. Ah. Por tudo que já vivi nesta vida, eu acho que é gratidão. É uma palavra mesmo que é muito grata. Conheci Deus, que é um supremo na minha vida, que me guia, me orienta, me ajuda a cimentar a minha base todos os dias. Luto para continuar a passar isso aos meus filhos. E para mim, se os meus filhos se mantiverem nesta linhagem que eu recebi dos meus, e a gratificação será esta, né? Uhum. Que eles consigam. É certo que a gente dá em casa, mas por vezes lá fora podem levar. Felizmente tem entrado no bom caminho, mas como estamos sempre começados, ninguém está acabado. Eu ainda continuo aí a levantar as mãos para você e dizer: <risos> Oh Deus, Pai, continua a me guiar pelo saber passar, pelo ser esta mãe. E dá me sabedoria para continuar a guiar bem os meus filhos e quando eu for, eles dizerem ok, está aí, a minha mãe me ensinou a minha mãe me deixou isto a maior herança não é dinheiro não é não é casa, não é carro mas são essas bases para continuar a viver nesta vida principalmente porque esta sociedade da forma que está tão corrompida as gerações vindoras vão sofrer muito e precisam mesmo de ter estas bases bem cimentadas e é desta forma que eu penso para os meus filhos, que tenham uma estrutura muito boa, como a que eu tenho hoje, graças a Deus, para que possam passar, contornar as coisas que não consigam controlar uhum. de forma sábia e gerir os temas.
1: Okay. Então, a doutora quer ser lembrada como uma mãe, como uma mentora, como uma formadora e como alguém que gosta de aprender todos os dias. E, <risos> e,
0: e aqui um dos objetivos que eu tenho e que ainda estou a trabalhar, preciso ainda trabalhar muito, uhum. é mesmo passar este conhecimento, porque não diria conhecimento acadêmico ou profissional, mas conhecimento da vida. Passar isto para os mais novos. Aquelas que pessoas precisa. que estão a vir agora, jovens, que às vezes estão a viver uma depressão, uma ansiedade, nem sequer percebem que estão a viver isto. E esse é um dos objetivos que eu tenho. Preciso é só de estudar mais, ler mais, trabalhar mais, sistematizar para poder passar, ser uma boa mentora, um coach. Esse é um dos grandes objetivos que eu tenho.
1: Nós vamos ajudar no que, deve, no que for possível. Contem comigo. <risos> ok, agora eu vou vender peixe do meu parceiro. É, cacharamba é, para quem queira comprar cacharamba, temos os pontos de vendas em Luanda, temos os pontos de vendas no Namibe. Lubito e Benguela, temos outros pontos de venda. No Ambo Lubango. Podem encontrar a Cacharamba que é um rum, né? É produzido em Lubito e Benguela. Podem encontrar no José Aguiar, em Lubango, e no Quero. No Namibe vocês podem encontrar na Garrafeira Boa Aventura. Em Luanda, em todas as redes do Grupo Zara, que eu quero. Em todos os Queros, em todos os candandos, em todos os nossos supers e outros. Agora, doutora, fala nos um pouco de livros que, ao longo desta carreira da doutora, os livros que mais lhe marcaram, os livros que a doutora tem como sugestão para dar para os nossos ouvintes também poderem ler. E esses livros marcaram a doutora. Ou livros que estás a ler. Partilha conosco.
0: Olha, muito recentemente eu li o livro O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, do Robin Sharma uhum. E agora, por acaso, comecei a ler o Sabedoria e Liderança, também do, do Robin Sharma? Mas confesso que de um tempo para cá andei muito preguiçosa de ler. Ok. Muito okay. mesmo. E, e eu desafio, tenho estado a lutar contra isso, porque eu sei que preciso de ler mais. E este, o monge que vendeu o seu Ferrari, ligo dia a dia como um livro de consulta, porque é de grande sabedoria. Uhum. Aquilo que nós falamos aqui, o, o o ser e o ter, fala de um, de um grande executivo que. Era um grande advogado de sucesso, de renome, que tinha o, o Dito Ferrari que diante daquela záfama da vida, do querer ser o grande reconhecido que vencia os grandes casos no tribunal, um advogado super, mega requisitado,
2: uhum.
0: mas chegou um ponto que ficou doente aquilo que eu disse anteriormente, que nós nós corremos tanto e, no final, ficamos doentes, nem usufruímos o dinheiro que ganhamos com esta correria. Ficamos doentes. Ele chegou a um ponto que vendeu tudo e migrou para o a Índia, à procura da sabedoria ancestral dos monges. Okay. Então, a história é narrada por aí. Okay. É muito interessante. É, é, é levado conhecimento. Dar determinados ensinamentos de como devemos levar a nossa vida. Apreciar melhor as coisas da vida. Porque nós hoje quase não olhamos, nós nós vivemos para o futuro. Daí as ansiedades, ou a depressão, olhar para o passado. Uhum. E ninguém quase vive o dia de hoje, o um momento. que Se nós olharmos para o Pai Nosso, Deus nos diz: para, para o Pai Nosso de cada dia, nos dai hoje, para nos preocuparmos com o dia de hoje, porque para o dia da manhã. Cada dia terá o seu momento, então nós devíamos ser mais do presente e dificilmente okay. conseguimos viver no presente. Acho que isso um grande conselho para os jovens: olhar para o presente. Nós estamos sempre, estamos preocupados com o que já passou, que já nem temos sequer o que fazer, se não tirar daí o aprendizado. Ou estamos a pensar no futuro que a gente não sabe. Vicente, estamos aqui. O Vicente pode sair daqui para casa. Depois ouvi dizer que a doutora Ana teve um problema. Vai dizer: Ah, eu tive com ela há pouco tempo sim a gente não sabe o futuro a Deus pertence então o que este livro nos ensina é viver mais o presente não é uhum. com muitas dicas interessantes aqui um grande conselho procurem livros que vos edifiquem eu acho que hoje em dia há uma imensidão de livros muito grandes não é
2: uhum.
0: e não adianta a gente dizer dar um conselho leia sobre isto aquilo que eu ouvi de alguém um um dos mentores é o que, é que tu queres ser na vida qual é o teu objetivo de vida? Então, em função disso, procure livros, não é? Direcionados para aquela matéria que tu queres crescer. Porque o livro foi escrito por alguém que já viveu determinada experiência, que estudou. Para fazer um livro, não se faz um livro qualquer. E que depois acaba estando a, a receber uma mentoria do autor do livro, não é?
2: Ok, sim, sim.
0: Pronto, então a gente vai ler, porque cada pessoa tem o seu objetivo. Eu hoje, por exemplo, o, o meu foco é liderança e é desenvolvimento humano. Eu acho que cada vez que eu conheço as pessoas, quero conhecer ainda mais. E então, eu estou muito focada para ir sobre pessoas, porque primeiro quero crescer eu como pessoa para poder passar aquilo que eu disse, que quero ser mentora de pessoas, apoiar as pessoas no seu crescimento pessoal, apoiar as pessoas no crescimento das suas carreiras e Quero montar isto para dar. E é por aí que eu vou ler. Agora, quando se trata de leitura, o que eu aconselho é que cada um, primeiro, saiba onde é que quer ir, para depois, uhum. então, definir o tipo de leitura. Ou se fizer um Google, vai lá e quer um livro sobre o tema tal, sobre liderança. Vamos dar aí uns um tantos. Inclusive, vai ver uh, comentários em que as pessoas vão, vão fazer uh, as análises do que da, das experiências que viveram com cada um dos livros. E eu acho que é muito por aí. Não gosto muito de dizer, leia aquele livro. Às vezes até posso dizer, né? Mas eu acho que livro é algo muito pessoal, tem a ver com aquilo. O Vicente está aqui com o podcast, está a falar de empreendedorismo. Se calhar vai se preocupar muito com o empreendedorismo hoje, porque uhum. é crescer é neste ramo. não é? Se eu disser, olha, vai ler lá alguns anos, se calhar não vai lhe interessar ainda tanto. Okay. Mas daqui a um tempo, se calhar o Vicente vai mudar. Porque isso também é a dinâmica uhum. da vida. A gente vai e muda. Eu, durante muito tempo, li, por exemplo, Zibia Gaspareto. Que uma escritora já morreu por acaso? Espiritualidade. isso se for ver que eu também venho muito de uma base Espírito. espiritualizada. Conhecer, na verdade, é o conhecer a vida, os enigmas da vida, não é? Conheça a verdade, a verdade nos libertará. Conheça-te a ti para, mais depressa, mudando o teu mundo, mudamos o mundo exterior. Porque eu não consigo mudar o Vicente, eu consigo mudar a mim a minha atitude, o meu comportamento e vai levar a que tu também mudes agora se eu quiser o ah, tem que ser assim tem a gente tá batendo no seguinho não pode preocupar-se sempre conosco e sempre tive esta esta necessidade ainda não estou lá tem só tenho ainda um caminho longo mas estou no processo e tenho esta este interesse eu quero crescer quero mudar quero me conhecer mais quero melhorar tenho muitos aspectos para melhorar tenho muitos e estou no processo <risos>
1: estando é no processo que eu digo na doutora, estamos nos últimos minutos do nosso podcast, uhum. eu aprendi muito e desde já quero antes de mais agradecê-la por disponibilizar o seu precioso tempo para nós, porque quem nos dá tempo está nos dando muito mais coisa então eu aprendi esta conversa, espero que este não seja o primeiro e último podcast que vamos ter com a, com a doutora, poderão vir mais podcasts ao longo dos tempos. E para quem ouviu-nos, agradeço-lhe, muito obrigado, subscreva este podcast, podes nos pesquisar no SoundCloud, né? Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, onde nós estamos, e sugerem, caso vocês acharem que este episódio é muito interessante, sugerem para outras pessoas, para que eles possam ouvir e assinar pelo canal. Uh, doutora, estamos nos últimos minutos, tens alguma mensagem a deixar?
0: Primeiro, Parabenizar por essa iniciativa né? Desejar-te todo o sucesso do mundo Acho que és um jovem é, empreendedor Dos poucos jovens que eu vejo Que gostam de, de ouvir Continua a ser esta pessoa mantém mantém-te sempre por aí Independentemente de ver os outros Ou não A irem por outros caminhos eu Acho que o caminho estás no caminho certo Enfim, para quem nos ouve Agradecer Tenham todo o apoio necessário. Vamos tentar deixar a nossa semente para este mundo que é, é muito interessante. Sejam felizes e amemos-nos uns aos outros. Obrigado. Obrigada hum, eu eu, eu, Tá. Eu. Garas do Soio, do Kukalakiapo ao Kingaroma Pakalá e do Pundila até ao Para mais informações ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54 ou escreva por e-mail garasdosoio arroba de e